1: Marinaro, the sick podcast. On parle du CF Montréal. Marinaro, the sick podcast. CF Montreal Talk podcast bilingue aujourd'hui pour les partisans du CF Montréal. The last three days they have been at Complex Marie-Victorin in Montreal and of course they've been practicing. I have been there et plutôt aujourd'hui, Nilton George de Couscous Piri Piri était dans ma compagnie, puis on a regardé la pratique. On a plusieurs observations. On va en discuter. Moi puis lui, on a même pas parlé aujourd'hui beaucoup de soccer là-bas au complexe because we wanted to give all of our thoughts fresh and right here on the podcast. Podcast. On va parler de différentes formations, des formations comme 3-4-1-2, 3-4-2-1. Est-ce que ça se peut une formation 3-4-3? Est-ce que ça se peut avoir une défense à 4? On a vu les jeunes joueurs, on a vu des vétérans. Et évidemment, and of course, we're going to talk about Joseph Martinez, who landed in Montreal at Pierre Elliott Trudeau Airport last night at 6 p.m. And earlier today, had his medicals and physicals at Centre Nutrilet In what seems like it's imminent now, any second now, if all goes well, Joseph Martinez will be one of your new strikers with CF Montreal. A couple of years ago... The most devastating, the most lethal goal scorer in MLS. But unfortunately for him, a couple of AS, ACL injuries, surgeries have slowed him down a bit. But he could still put the ball in the net. And that's what this team needs. Un buteur s'en vient à Joseph Martinez, qui a eu ses médicales plus tôt aujourd'hui. On va parler de différentes formations. Tout ça. Je suis Marinaro, mon invité aujourd'hui. My guest today. De Couscous Piri Piri. Nathan Josh. Turn up your, your body. body. Because you're
0: about to listen to the Sick Podcast.
1: CF Montreal Talk. Here's the chance. Here's the chance. They've got the goal.
0: Absolutely incredible. Cameron Porter delivers the goal. The Montreal front Into the Champions League
1: the sickest CF Montreal podcast. It's gonna be sick. sick, 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 sick. Bienvenue à tout le monde qui nous regarde en direct sur YouTube, en direct sur Facebook, et en direct sur l'application que moi j'appelle encore Twitter, mais que il y en a d'autres qui appellent l'application X. Merci beaucoup de nous suivre. Subscribe to our YouTube channel at SickPodCFMTL and of course our Twitter channel, I'll still call it Twitter by the way, at SickPodCFMTL for all your latest CF Montreal news. Je vous annonce aujourd'hui que le SickPodcast sera de retour pour la saison 2024 du CF Montréal. On va vous amener beaucoup de podcasts entre deux ou trois fois par semaine. Le plan pour l'instant, ça va être uh, les mardis et les jeudis. Aujourd'hui, on fait un spécialement le vendredi parce que c'est le fin uh, du camp de trois jours à Montréal. But for the most part, our plan is going to be to go two to three times a week on the Sick podcast CF Montreal Talk to bring you all your CF Montreal news. There's no set plan, but we'll start off with this Tuesdays, Thursdays. And who knows? At one point, maybe even on the weekend, we'll see how it goes. Um, one of my guests, of course, that I'd like to have between now and the end of the season is yes. Nilton George, who runs his own podcast with Kus Kus Pity Pity. If all goes well, I'd love for Nilton to join me once a week, ideally on Thursdays. I can tell you that I've had conversations with Patrice Bernier and Ali Gerba, and it looks like they're going to join me on Tuesdays. And I could also tell you. That I had a conversation with another former member of the Montreal Impact, and it looks like every now and then he'll join me on the weekend. So were it's an exciting team, I think, on paper, that is, anyway. It looks like it could be an exciting season. And on va voir beaucoup de couverture sur le CF Montréal pour vous tous cette année. Uh, on va vraiment donner tout ce qu'on a avec plaisir. So joining me right now, Nilton George, comment ça va? So Tony,
0: Tony, uh jai signé comme young DP, Tam? C'est quoi mon
1: statut? Pour moi, euh, toi, tu es un joueur désigné, mon ami. Oh, nice.
0: Ça, c'est beaucoup d'argent. Tu es un joueur oh, nice. désigné
1: et euh, tu vas être payé en conséquence comme des joueurs Ouh! désignés.
0: Oh ouais. my God, je suis excité, là. En
1: moi, je vais te dire ça. Ce n'est pas parce que tu es là. Moi, je t'apprécie énormément pour le travail Merci. que tu fais. Tu fais ça pas mal à temps partiel. Ce n'est pas ta job mais tu t'impliques beaucoup plus avec tout le respect que j'ai pour des collègues, tu t'impliques plus que la plupart sinon nous tous. Uh, avec toutes les recherches que tu fais sur toutes les articles, tous les budgets, toutes les data, tu es très très bien préparé and I like you a lot because you work really hard, you work you work really smart and that's why I got you on the podcast today. Tu étais là aujourd'hui, moi j'étais là des derniers trois jours en passant. Mm-hmm. I was there the last three days. Il faut dire, Nilton, tu as choisi la bonne journée pour être là parce qu'aujourd'hui, on a vu des petites mini-matchs. Euh, on a vu des 8 contre 8. Euh, les premiers deux jours, là, c'était très, très relax, très mollo. On jouait du soccer-tennis, euh, des échauffements, des étirements, un peu de jogging ici et là. Tu as vu aujourd'hui, les gars se sont mis au travail plus qu'ils l'ont fait dans les derniers deux jours. If you, ch- you, know, you chose the right, day, uh, the right day to be there today, uh, Nilton. Oui, puis on a vu
0: tout de suite. L'intention de coach courtois, on pratiquait vraiment, à, à, ils étaient quoi, à 7, 7-7 à peu près, mais on, on pratiquait les sorties de balles. Un terrain ouais. restreint, comment sortir proprement le ballon, de temps en temps, des petites diagonales. On voyait la philosophie de jeu. Pour ceux qui étaient inquiets, là, on disait que le jeu vertical de l'OSADA, ça énervait du monde. Dans les estrades et un petit peu aussi à l'intérieur des bureaux. Là, on voit, on pose le ballon, on joue rapidement, une touche de balle. Tout de suite, le, 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 l'entraînement a commencé avec ça, avec des petits jeux à, à oui. une touche de balle. On voit la philosophie. On veut jouer au ballon, tant pis les conséquences. C'est oui. on, clairement, le plan, c'est ça.
1: On va revenir euh, à la pratique d'aujourd'hui dans deux minutes. Uh, but the big news, of course, is Joseph Martinez. Let's get to it. Uh, we we saw images of him. Uh, members of uh, the Collectif were there at the airport last night. Members of 1642 Montreal were there last night. Uh, the news broke um, um, out of Italy. As a matter of fact, it was broken first in Italy. Did you see that?
0: Uh, well, out of nowhere, c'est arrivé comme ça. Là, une nouvelle qui est sortie en Europe. Rapidement, Tom Burger, a ses WhatsApp, qui est toujours prêt, a yeah. tout de suite confirmé que la nouvelle, il n'y avait pas juste des négociations. Ce qu'on avait entendu au début, c'était il y a des négociations. Euh, et là, quelques minutes après, Tom Burger a confirmé que c'est, les négociations étaient faites et que c'était une question de temps.
1: Et euh, un peu plus tard, en après-midi, on a eu des informations comme quoi il s'en venait. Direction Montréal. Yeah. that's right. And then you tweeted out off of your Twitter account that uh, Joseph Martinez was getting on a plane Uh, in Florida, leaving out of Fort Lauderdale, would land in Montreal last night at about six o'clock. You tipped off the fan base. They were there. They took the pictures with them. So Joseph Martinez has arrived in Montreal. We saw the pictures all over social media last night. Uh, the information, of course, is that uh, he will be, uh, or he had his physicals, medicals already earlier today. Uh, I don't know if any more information is seeping out. Uh, if uh, Agnello, Sammy, Juliana, and Master Control see any, on CF Montreal, please tip us off because, of course, here we are live doing the podcast. But, Nilton, on parle d'un attaquant de 30 ans. On parle d'un attaquant qui a quelques saisons avec Atlanta United. Était l'attaquant le plus dévastateur dans la ligue. Lui reçoit la, la, le ballon dans les dans le 18, même à l'intérieur de 20, 22 plus souvent qu'autrement, c'est un but. C'est quelque chose qui a manqué énormément à ce club-là l'année passée. Euh, on se souvient que Mathieu Chouanière avait le plus de buts dans cette équipe-là l'année passée avec cinq buts. Euh, même s'il a connu une bonne saison offensive, ce n'est pas nécessairement le joueur que moi je trouve devrait être euh, euh, le joueur le plus productif au niveau d'une attaque. Évidemment, il ne devrait pas être là. Cette année, le, le, le visage de l'équipe est en train de changer complètement puis il sera pas puis c'est correct ainsi parce que il peut rendre de très très bons services euh, en milieu terrain pour cette équipe là puis faire d'autres travail but martinez is there your thoughts on what kind of player cf montreal is getting and where he fits into the salary equation mm.
0: ça c'est la grande question tu sais for the right For the right price, could be the the good player. N- mais ma première réaction, c'était oui. oh wow, oh wow, on a, on a finalement été capable de créer de, 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 de le buzz autour d'un joueur populaire en MLS. On a vu que le crowd, le fan base, tout le monde était prêt à voir cette bonne nouvelle-là. On sent une vibe oui. super positive. Mais il a pas encore joué une, une minute, mais on voit que la vibe, elle est très très positive. Là, il faut faire attention, tu le dis, il sort de, des ligaments croisés. Euh, Deux une fois. saison de 9 ouais, Oui, exact. Une saison de 9 buts. L'année passée, sept buts. Euh, il ne pourra pas aligner des minutes. Si, s'il va chercher 2000 minutes, c'est un miracle. Je peux être sévère, puis on verra un peu plus tard. Je ne veux pas spoiler les formations qu'on veut faire après. Je me demande vraiment si c'est un partant. Parce okay, que parce que son physique, est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à un joueur qui est capable de faire une job à la Kyoto ou est-ce qu'on est ouais. peut-être capable de viser un rôle un peu plus comme celui de Kek Camara pour Josette Martinez? Mais no matter what, le, non, non, mais c'est, fait... une opinion,
1: c'est, c'est une opinion intéressante un, parce que moi, je vais te dire ça. Pour moi, c'est important. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne serait pas plus dangereux et plus productif à un moment donné Exactement. s'il entre dans le match avec 30 minutes à faire Exactement. contre des joueurs qui sont un peu plus fatigués quand peut-être l'autre équipe a besoin d'ouvrir le jeu pour avoir un certain résultat. Ça pourrait mm-hmm. changer avec un, un co-carreau qui met la pression, une Exactement. autre pression sur l'équipe adverse puis la dernière ligne pour les premières 60 minutes. Ça pourrait ouvrir, par contre... C'est un un joueur, Nilton, avec tellement de prestance. Puis c'est un joueur qu'à ce stade-ci, sa carrière, puis avec les blessures, tu peux faire en sorte que les autres vont faire le travail un peu pour lui et lui va être là juste en termes de finition. Donc, si on on contrôle le travail qu'il doit faire, il peut être partant. Si les autres vont faire La plupart du boulot, puis de « dirty work », comme on appelle mm-hmm. le pressing, mm-hmm. et lui, il va s'économiser au niveau de l'énergie. S'il a son énergie, il l'économise, puis il a le ballon dans la surface, il devient le gars, le meilleur buteur dans cette équipe-là, parce qu'il l'a déjà faite. Il l'a faite pendant oui. longtemps, dans différentes ligues, puis il l'a faite partout où est-ce qu'il est passé, là.
0: Mais, mais, puis je ne veux pas être le party pooper là-dedans, mais son dernier but qui date pas, son dernier but doit dater du mois de juillet si on exclut celui en pénalty. Il peut avoir des slumps. Il a joué avec Messi. Il n'a pas nécessairement devenu un buteur en jouant avec Messi. Il va falloir qu'on soit indulgent avec lui puis qu'on ne pense pas qu'on est allé chercher Martinez à 25 buts. Ce n'est pas ça qu'on est allé chercher. J'espère que le club au niveau budgétaire, a été capable de le faire entrer. Si jamais il nous plante un 15 but, fine. Là, ça veut dire qu'on a réussi un, 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 un coup de circuit. Mais, il faut lui donner des conditions parfaites. Yeah. Est-ce que c'est un 10 qui travaille complètement pour lui puis qui est là il est là en finisher? Est-ce que c'est un gars... Il ne faut pas oublier là, la MLS, maintenant le nouveau football, c'est plus trois changements, c'est cinq changements. C'est correct de lui faire jouer peut-être une demi mètre C'est peut-être aussi correct de le faire jouer 30 minutes. On le voit, là, ces équipes-là, présentement, on a une profondeur tellement intéressante, mais ce qui est surtout positif, c'est toute la vibe de cette semaine. Cette nouvelle-là de Joseph Martinez Ben à à Montréal, personne ne l'a vu arriver. Ça donne une confiance en l'équipe, ça donne une confiance aux partisans, ça donne une confiance même aux médias qui en parlent. C'est très, 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 très étonnant ce qui se passe cette semaine, puis la semaine n'est pas encore finie, on ne sait jamais.
1: On regarde euh, l'échelle salariale de l'équipe que tu nous as préparée, comme personne ne peut le faire, juste toi. C'est formidable le travail que tu fais, Nilton. Je t'avais déjà déjà dit. OK, Joseph Martinez, il est là en bas. Euh, Senior Tam, DP, la question a été posée hier, puis on laisse le tableau à l'écran pour que les gens puissent le visualiser sur YouTube live, puis Facebook live, puis Twitter live. À ma connaissance, Nilton, à ma connaissance, un joueur qui a déjà été un joueur désigné dans la MLS, comme Martinez l'a été, et ensuite devient agent libre, comme il est en ce moment agent libre, peut plus être joueur désigné de nouveau. Hmm. Donc, si mon information est exacte, puis je suis à 99.99999% sûr que c'est exact, s'il ne sera pas un DP, mais il sera un joueur TAM. Donc, TAM déjà? Si c'est tu le vois cas, il y a un problème. Mm-hmm. Pourquoi? C'est quoi le
0: problème? Parce que, encore là, quand je regarde le tableau, il faut faire attention, ceux qui sont sur, euh, sur vidéo, ils peuvent voir tous ces chiffres-là. Il y, a pas beaucoup de, il y a quelques chiffres qui peuvent être confirmés. Il y en a, c'est des estimations. Il n'y a rien de public là-dedans. Surtout au niveau du euh, allocation money, c'est, c'est, c'est pas public. Si jamais c'est un joueur TAM, on voit que l'argent d'allocation TAM se, pourrait être complètement utilisé. Pour Linen, okay. pour uh-huh. Yankov... Et pour Kokaro, si c'est le cas, ça reste à valider. Tout ce qu'il pourrait faire, c'est qu'il pourrait être borderline. Tu sais, joueur TAM, ça veut dire un joueur qui dépasse le max, le max du cap hit qui est qui, qui est à peu près 685 000. Un joueur ouais. TAM qui dépasse jusqu'à 1,6 million. Tout, tout joueur qui est dans ce range-là est admissible pour devenir TAM. Tout joueur qui gagne en haut de 1,6 million, il est full DP. Peut-être que Montréal est capable de le garantir un salaire tout juste en dessous de Thames pas trop loin, et avec des bonus, lui accorder éventuellement euh, des bonus de performance, puis, puis peut-être euh, faire en sorte que son, le, les bonus à la performance vont être payés l'année prochaine, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des mécaniques qui est peut-être possible que je n'ai pas ces détails-là. Mais... Un joueur tam comme ça directement, ça pourrait. M- m- m-
1: au niveau comptable,
0: j'aurais de la misère à le voir fitter. Ça reste à déterminer. Mais c'est ça, c'est. Okay. Moi, je trouve ça de valeur que la. Si j'avais à faire ce tableau-là, yeah. parce que souvent, je fais des chiffres comme ça, j'essaye d'imaginer, je regarde et. À mes yeux, si Joseph Martinez signe à Montréal une semaine comme ça après le camp, même deux semaines, c'est-à-dire que le chiffre qu'il a voulu, l'agent, ça doit, ça fait deux mois là, que l'agent essaye de placer Martinez en MLS. S'il yeah. finit par arriver en MLS, sa seule solution, c'est Montréal. Moi, je pense qu'il finit par accepter un salaire de base de, je sais pas moi, 500 000, 400 000, puis avec des bonus, des bonus de game, des bonus de but ainsi de suite. Je ne pense pas qu'il dépasse 500 000. À la limite, j'espère qu'il ne dépasse pas 500 000. Ça commence à faire beaucoup d'argent et Montréal, il commence à être short au niveau, pas, pas au niveau du budget de Joey, moi je parle vraiment au, au niveau de cap Capit.
1: Give you my opinion on this one?
0: Mais peut-être même avec un peu d'info selon toi.
1: Go. No, I don't have this on any information, but I'm going to mm-hmm. go on and I'm going to explain to you my reasoning, Okay? Go. Here's a player that was making $5.4 million U.S. when he was with Atlanta. And I get it. The Joseph Martinez of Atlanta is not the Joseph Martinez of now. He was with Atlanta from 2017 to 2022. From there, he went to Miami. He made a salary, including bonuses, of $4.4 million. dollars. Milton. I understand your logic and I love you. But if you think that this player signed for less than a million dollars US, es dans le champ gauche. Ouf, He's over a million. Mais... What? Mais, mais tu t'es, t'es directeur de l'équipe. là, non, non, ouais. quand tu vas <rire> au restaurant, là, puis tu commandes le filet mignon, là, tu ne payes uh-huh. pas 9 piastres. Uh, tu non. payes 75. Parce ouais, que c'est si... filet mignon. Ouais. Même si ça fait longtemps qu'il est sur le comptoir. C'est toujours du des mignons. <rire>
0: C'est toujours du filet mignon. Mais ben Tony, Tony, il sort d'une saison de 7 buts. Il y a quoi, 3, peut-être trois ou quatre buts, je ne me souviens plus. C'est des buts sur penalty. Les deux derniers mois, il joue avec Messi. Il y a un but ouais. dans les six derniers mois. Toi, directeur technique, tu es un joueur qui est blessé au genou, qui est une historique. Tu vas avoir des gains, il va s'entraîner un peu sur le turf, tout ça. Il ne pourra pas jouer plein de minutes. Tu sais que si tu as deux matchs dans la même semaine, il y en a un, il faut que tu skippes. Tu vas lui donner un ouais. full salaire de 1 million, pas de, pas de bonus.
1: Oublie pas, Messi est devenu le buteur d'Inter Miami, puis Tata Martino, il mettait beaucoup aussi sur Campana. Donc, ouais. ici, regarde, moi, j'ai lancé comme, comme scoop il y a un couple de jours. Là. Au moment qu'on se parle, c'est pas confirmé encore. Là, mais mm-hmm. moi, je suis prêt à n'importe quoi. Là. Que Ophar s'en va en prêt. Dans un il club en, en Europe.
0: En... Il était pas long,
1: long là en l'antenne. Kyoto est parti. And by the way, for those who missed it, less than two weeks in, <laughs> Kyoto and his team, they're done. Okay? And mm-hmm. I'm going to tell you something. I tip my hat. To Olivier Renard, I thought that his season last year, it was always very challenging. Everybody knows that, but I thought he could have taken it to another level. But I recognize very difficult circumstances, especially when it comes to this club. This year, I don't know how many games they're going to win, but I like the philosophy, the playing philosophy of this coach. I like the players they brought in. And this team, they're going to give you entertainment. And and me, that's all I want personally. Because one team will win the MLS Cup at the end of the mm-hmm. year. I want entertainment. And last year, we did not get a lot of entertainment from this club. So I'm going to tell you right now. Martinez signing, no matter how it ends up. He scores. He doesn't score. He turns out to be the player he used to be. Or he's not that player anymore, and he's more the player that he was last year. Yankov pans out. He doesn't pan out. Kacaro pans out. He doesn't pan out. They're trying something. Mm-hmm. They got the market reinvigorated again. They're not neglecting the youth, but they're surrounding them better with more veterans who can show them the way. And once again, they're going to have a more exciting team. I think it was a very good offseason for Renard and Kremenzinas thought it was a very good offseason. I thought it was a very good offseason for CF Montreal. And Kyoto leaves. Ofer's going to leave. Cocaro was the only one who was in in terms of forwards. Mm-hmm. So two were going to be gone. One was in. So I didn't know who they were going to get. Eventually here they got Martinez. They need to replace Kyoto's 15 goals of a couple of years ago. And I'm not telling you that Martinez is going to do it. But I'm telling you that they're hoping that Martinez and Kokaro are going to be able to produce more than Kyoto a couple of years ago and 0 for last year. That's the plan, right? Oui.
0: Oui. Puis, puis, puis comme tu te dis, entourer les jeunes, ça, c'est, c'est super important. Là. Wanyama, ce qui a apporté euh, à Ismaël Coné, ça a été huge. Et là, on fait la même chose aussi en attaque. C'est tu sais, un jeune, là, même, même au Poco, au, au coup, qui n'est qui, qui pas si vieux que ça. Là, avoir un, un vétéran de la MLS comme ça ça peut aider. Là. Donc, avoir. Moi, ce que c'est j'aime. Se noser aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va faire une grosse, grosse différence. Moi ce, qui, moi, ce qui m'énerve, c'est à chaque fois qu'on va chercher un joueur, je vois des gens s'inquiéter pour dire oh, on a trop. On a trop de de position. On a trop. Non, non, on n'a pas trop. On n'a jamais trop. Je veux dire, quand. Euh, quand un sélectionneur annonce le 23, le 23 de de l'Italie ou du Portugal, il ne va pas dire « Ah, je n'ai pas besoin de cet attaquant-là, j'ai déjà lui. » Non, il faut faut une équipe full, doublée, concurrence à tous les postes. Il faut une concurrence à tous les postes. Il faut que toutes les pratiques, si quelqu'un, ça ne tente pas cette pratique-là, il dit « Oh shit, lui, il va va peut-être prendre ma place. » Si pendant le match, après 30 minutes, il est mauvais, « Out ». Il faut cette concurrence-là. Et cette année, Sur papier, on ne le sait pas encore. Mais cette année, tout le monde doit faire attention. Tout le monde doit regarder en arrière et dire « Oh, lui, il est prêt à prendre ma place à tous les postes. » Et ça, comme tu as dit, c'est tellement excitant pour le début de la saison. Et on va le voir plus tard. Grâce à ça, c'est tellement tough de dire « C'est qui le starting 11 à chaque game? » Et et, et c'est une excellente nouvelle. Oui, là. Il y, a right. des équipes, il y a des équipes qui ont des All-Stars dans certaines positions. Personne ne cherche à savoir qui va prendre la place de Busquets ou Messi. Ils vont jouer s'ils ne sont pas blessés. Right. Mais ça, c'est There's des équipes d'exception. Il y a une bonne nice
1: compétition dans ce team. Il y to une bonne compétition. Look, you and I had a brief conversation last night. Uh, and I said to you, I said, Milton, do me a favor, prepare a couple of formations. We had a talk. And we were actually contemplating whether or not they were going to go with the back four. But based on the conversations we've heard, based on the fact that a lot of the playing philosophy, the influence comes from Olivier Renard, who likes to play with three center backs and likes to play with wing backs, we both decided we were not going to go with a back four formation. Okay. Now, there are some who would like to see a back four formation who would say, okay, you know what? Put Souza at left back, put Ruan at right back, and put Waterman and Corbo in the middle, for example. We decided. Not to go with a four back formation. So, what we're going to do is, Nilton prepared three different three center back formations. One is going to be a three, four, one, two. One is a three, four, two, one. And another one will be a three, four, three. Nilton put together his picks. I put together my picks. I don't know if we can have them side by side, uh, but let's do this. Let's bring up one of the three different formations. OK, here's Nilton's 3-4-1-2. Go ahead, do the honors.
0: Bon, c'est roi dans les buts. C'est la seule place où c'est à peu près le no-brainer. Euh, moi, j'ai mis euh, Sosa à gauche, pied gauche, euh, de Bologne. En principe, il devrait avoir une av- un avantage déjà sur Alvarez en venant de, de Bologne. Une, une certaine réputation. J'aime beaucoup Corbeau comme, euh, comme de défenseur central axial. J'aime son calme. Euh, et surtout parce qu'il ne faut pas Campbell. Campbell, il ne faut pas qu'il soit dans le centre. Campbell, c'est un joueur, malgré son physique, qui est beaucoup plus à l'aise à droite pour avancer le ballon. Piet, comme 6 en avant, une certaine rotation avec Wanyama. Ils ont, à peu près, les deux sont obligés d'être en rotation. Ils ne peuvent pas vraiment être à côté l'un de l'autre. Le sacrifier pour moi, en numéro 8, dans cette formation-là, malheureusement, c'est Saliba qui est sacrifié parce que Chouanière a besoin d'être sur le terrain et c'est sa meilleure position dans sa formation de, 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 de 3-4-1-2. Sur les côtés Edwards et Rowan comme numéro 10, selon moi pour l'instant, Yankov a une certaine avance sur Duk. Duk serait la doublure de Yankov. Sur le côté gauche, j'ai Opoku. À côté de lui, j'ai Kokaro. Et comme tu peux voir, j'ai mis comme super sub euh,
1: Joseph Martinez. All right, let's go with my 3-4-1-2. All right, I got Sir Wayne goal to start. I got a back line with Waterman in between Corbo on his right and Sosa on his left. Obviously, I contemplated between Waterman playing uh, right center back or center back. I chose to put him as center back and Corbo at right center back. Um, uh, Saliba um, with Schoenier just ahead of him and uh, Juan at right wing back. Edwards at left-wing back, like you, I'm going to start with Yankov. We'll give him the benefit of the doubt. He was a big acquisition in the offseason. I have to tell you, though, Yankov's arrival, for one day anyway, really lit a fire under Duke because I thought Duke was really dynamic today. Mm -hmm. Up top, I have Martinez and Kokaro to start. And, of course, I have Opoku and Sanuzi. And we'll say we can add Mason Toy, which uh, was not added on the list, but we can add that. So there's your three four one two. There's my three four one two. Let's go to another formation now. Your three four two one.
0: La grosse go différence, sur- c'est surtout ouais, la grosse différence, c'est surtout en avant si on va aller avec un seul attaquant au lieu de deux, avoir deux appuis. À ce moment là. On l'a vu un peu l'année passée, là. Opoku, dans l'avant-dernier match, je pense, avait bien joué comme une espèce de 9,5-10. Si on le descend en bas, euh, juste en dessous de Kokaro, Opoku peut combiner avec Yankov. Euh, et encore là, c'est Chouania. Chouania doit être sur le, être sur le terrain beaucoup plus efficace. Comme, comme milieu axial avec, euh, avec à peu près la même, euh, la même disposition des joueurs. Pour le... C'est une variante qui, qui se ressemble beaucoup puis qui peut être changée même pendant un match. On peut commencer yeah. quand on joue avec un poco en avant puis qu'on voit qu'on a besoin de le descendre un peu. Il y a cette, euh, cette polyvalence-là qui est intéressante pour Poco.
1: Let's go with my 3-4-2-1. Right, uh, so. Uh, you had uh Yankov and uh and uh Opoku, of course. I have Yankov and Schwanier in behind Martinez in my three four two one. Having said that, I will tell you that I agree with you that Opoku in that last game versus Portland, which I believe they won by a score of four to two or something like that. Uh, Opoku played in behind uh, a couple of strikers, and I thought he did really, really well for that game, but um. I'm going to go with um, Piet and Saliba and then Chouanière and Yankov ahead of them. Let's go with another formation, last but not least, the 3-4-3. Nilton, your 3-4-3. Ça c'est, une informa-
0: ça, c'est très, très intéressant. Puis c'est le genre de, de formation qu'on, en fin de match, on a besoin. On a beaucoup d'éléments offensifs. On peut avoir cette ligne de trois-là en avant. Si on débute un match comme ça, c'est là que je mets un Piet et un Wanyama au milieu de terrain, parce qu'avec les éléments offensifs, tu as besoin d'un peu plus de stabilité dans l'axe. Donc, si on joue avec trois attaquants, oui, Piet Wanyama fait du sens dans l'axe. En avant, je vois, là, un Choignard qui peut jouer un peu plus haut sur un côté, au beaucoup aussi, le côté droit, ils peuvent alterner on le voit, le Choignard peut jouer à gauche, à droite, il aucun problème. Je garde toujours Kokaro comme notre neuf partant. Mais, à chaque fois, c'est, tu le vois, là je me demande ce que le coach va faire avec Saliba avec Wanyama et Piet. si l'un des trois qui si les trois sont en santé le premier drama le potentiel du club se retrouve avec ce milieu de terrain là qui va être sacrifié dans un 11 partant parmi ces trois milieux là.
1: All right, let's go with my 3-4-3. So I have uh, once again uh, Waterman with Corbo uh, to his right and Sosa to his left. Then I have Wanyama and I by the way I'm of the same mindset of you, okay? Um, the only time I'm putting Wanyama and Piet together, if it's, I, I'm not going to do it very often because I, I, I honestly think they're probably going to be good for a half each. Okay. So I think one and Piet are more sixes. I think one more of an eight Saliba, I think is more of a six, but because of the way things are here. Zweir is an eight, but I think Saliba's is ahead of Zweir on the depth chart. There's no doubt about it. And I also think Saliba's is going to play a lot this year because uh, he had a lot of starts last year. And if he gets a lot of starts this year, the plan is going to be to sell him at the end of the year. But Edwards is your left wing back. Juan is your right wing back. And up top, I got Martinez on the right. I got Cocaro and uh, Cocaro, And on the left, I have Opoku. I think uh, once Opoku's out, Vilsain could come in on the left. Once Kokaro's out, I think Toy could come in on the right. And once Martinez is out, I think Sanusi could come in in between uh, the two. Uh, but that's that's my lineup. Okay, so let's get the lineups out of the way. And now let's talk about observations. Des observations. Uh, t'as mentionné, ils ont joué sur des espaces restreints mm. avec une force de jouer le ballon para, de l'arrière par en avant de ne pas avoir peur d'essayer de sortir le ballon en arrière si ça fait que c'est des erreurs, c'est des erreurs. C'était 7 joueurs contre 7, plus des gardiens, 8 contre 8. What did you see? What were some of the things you picked up? Are there any, even though it's a small-sided game and it's a small field, is there anything that you saw in terms of players and certain positions that were given?
0: C'est drôle, hein? on a parlé tantôt de Duke. On a vu la, la compétition entre Duke et Yankov. Les deux là, était, étaient chacun de leur côté, puis les deux étaient très, très, très dynamiques. Ils étaient physiques aussi dans les batailles. On voyait tout de suite que il y a une job ici à gagner entre les deux. Euh, Yankov peut faire de temps en temps des petits trous de magie. Là. On a vu des trucs là, des, qui, qui pourraient plaire à la foule. Un que je regardais quand même beaucoup, bien entendu, c'était Kokaro. <rire> Caro, oh, pratique, pas pratique. On l'a vu, il a fait un tacle sur ce Sur ce qu'il y a. Oh, oui, oui. C'est lui, on le voit tout de suite, qu'il est là pour... C'est set de bar. Il est très... c'est pas quelqu'un qui est méchant, mais il est agressif. Il est là, toujours en train de faire des appels contre appels. Euh, la journée que les joueurs vont apprendre comment lui joue, il peut être très, très dangereux dans le dos d'une défensive. On les voyait tout ça. C'était très, très, très intéressant. Et les prises de risque. C'est sûr que c'est l'entraînement, mais on voyait tout de suite qu'il y avait des prises de risque au niveau des défenseurs pour sortir la balle de façon propre, dribbler une pression. On les voyait très, 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 très euh, euh, volontaires avec le ballon. Mais euh, c'est ça. C'est, 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 euh, j'ai hâte de voir dans des situations de match, tu sais, je pense que c'est mercredi prochain contre Atlanta qui va être diffusé à 16h30, voir ces principes-là appliqués en cours de match, si euh, après une erreur ou deux, un défenseur qui perd un ballon suite à un pressing, un gardien qui se fait lober, comment que les yeah. joueurs vont réagir?
1: So I'll tell you who, I, who stood out today for me. Uh, I watched once again the last three days, I watched the entire practice uh, and then watched the small-sided game Saliba makes very few mistakes on the field. Um, He's got a real good ball control. I thought Saliba played well. I thought Yankov's arrival, like I mentioned, has set a a fire in Duke's belly. He was particularly assertive today. A striker scored. I saw um, Sanuzi go to the net, and he doesn't score the most elegant goals, but he scored. I saw Opoku with a blast with his left foot. Who and I just I think that this guy could have a big time year. Um, we saw Vilsaint. Who uh, I saw him score one for sure with the keeper off the line, and Saliba scored one with the keeper off the line as well. uh, Where um, I'll just go for uh, my Kleenex here as I have a cold. Okay, I um, on two occasions the keeper went off the line. And Saliba and, we'll and say, uh, a, a yeah. shot from far, a lob. And and by the way, it might seem like just an innocent play for some, but there's a lot of touch and a lot of class in, in lobbing that ball the way they did. Uh, and another thing I noticed is that Piet and Wanyama, maybe because they're veterans, but Wanyama, it was slow. Et Piet, je thought it was laborious.
0: Oui, mais, mais, mais Piet jouait beaucoup plus. En, hey. Il jouait comme défenseur central parce qu'il manquait des. Euh, il, 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 il jouait un petit peu en défense centrale, un peu euh, en espèce de débride. Mais oui, euh, moi, ce qui m'a étonné aussi, c'est un Wanyama qui tombait. <rire> quand c'était un, un chouagneur qui, qui, qui faisait de la pression, tu sais, il, on le, ben, c'est ça. C'est peut-être, un, c'est peut-être juste un truc de, de, de vétéran. As-tu vu, préféré, As-tu vu quelque chose mm. en <rire> chouignard As-tu vu alors... quelque chose Mais
1: là. Quelque chose avec il, Je peux ben, te le dire. Va go, va, va. Il jouait pas dans les ailes. Là. Il jouait au milieu. Non, non.
0: Ouais, ouais. Puis euh, il, il était très, 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 très physique, très, 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 très physique. Euh, Mais euh, moi, il y a un et joueur qui dit. m'a déçu. Il y a un joueur qui m'a déçu. Je ne sais pas si toi, tu as eu un joueur qui. Je, je l'ai vu aller, puis j'ai fait. Ah.
1: Moi, j'ai trouvé qu'il y a un joueur qui a une journée lamentable au bureau aujourd'hui, puis je l'adore, ce joueur-là.
0: Okay,
1: Mais go. aujourd'hui, c'était très rough pour lui. On va c'est, si c'est, c'est le Corbeau. même.
0: C'est vrai, bon. ouais, puis il a été. Euh, ouais, puis c'est vrai, c'est un bon point. Je n'avais pas pensé à lui, puis on l'a vu au Laurentiment, des fois, le, le replacer, Corbeau, puis il était plus ou moins d'accord. Moi, c'est un autre joueur que je trouve que ses touches de balle it's not good enough. Et c'est en pratique, là. Les ballons sont toujours loin quand il reçoit. C'est Messentoy. Toy, une balle qui est envoyée sur Messentoy, il n'y avait pas un contrôle assez intéressant. Dans une situation comme ça, de très, très proche, les touches de balles ne sont, sont pas, pas complètement à, à point. Puis je ne serais pas non plus super étonné que qu'Olivier Renard est en mode magasinage pour Messentoy parce qu'il n'y aura pas beaucoup de minutes, là. Avec Martinez qui arrive, si j'en mets on joue comme ça à un seul attaquant. Si on... Mason Toy risque d'avoir. De la I'll difficulté tell you one thing about de... Mason
1: Toy though. I'll tell you one thing. His ability to finish, I think, is a lot better than a lot of people think. I think it's a lot better than a lot of people think. His ça, il faut qu'il soit un deuxième
0: it. attaquant. Il faut qu'il soit un deuxième attaquant parce que un build-up avec un Mason Toy, c'est c'est pas tout à fait ça. Il était intéressant sur les côtés un peu, mais, mais pour l'instant, ce qui est important pour lui, c'est qu'il soit en santé. Hein? Ça a toujours été un enjeu. You know whose a touch I penser. really liked?
1: Oh. Ruan. Ouais, mais Ruan.
0: Ouais, ouais, mais au Brésil,
1: Au Brazil. Samba, samba. Ruan, I really like this touch. Ouais. I, I really like what he brings to the field. Another guy that I think is going to be a staple on the back line is going to be Sosa. Sosa is going to be a staple. Sosa is going to be a staple. Uh, he's going to be, I think, really, really good. Um, there's going to be a nice competition this year. There really is. Duke is going to be good for Yankov. Yankov is going to be good for Duke. Schwanier is going to push them a little bit, even though I don't think he's a 10. Uh, Schwanier will push the guys in the middle. What's going to happen in the middle? Who's going to play? Who's not going to play? There's there's some congestion there. By the way, you saw where they placed the academy players, eh?
0: All right. les côtés.
1: Um, Schiavoni right back. Mm. Biello, left back. Ça yeah. Ça sert à rien. Je veux dire and, il donne des minutes,
0: il the... a un peu d'expérience et tout là.
1: Yeah, no but do you think they're going to make the team?
0: Non. Euh, non, mais de toute façon, il n'y a pas une académie. Le but pour ces gars-là, yeah. c'est, d'avoir, c'est d'avoir un contrat puis d'être prêté. Biello, il est jeune un peu
1: pour avoir un contrat. Mm. Well, so let me rephrase my question. Do you think they're going get a contract?
0: Moi, je pense que bah, si, si il est revenu de Bologne, Schiavoni, c'est ça son, son nom correctement. Je veux pas le ce ouais. qui si est arrivé de Bologne. s'il ouais, si est arrivé comme ça. C'est pas pour rien. C'est quasiment une garantie qu'il va avoir à moins d'une catastrophe avec un avec un prêt. Euh, et va, moi, moi, je pense que la surprise. Biello un jour va l'avoir son contrat. Ce n'est pas cette année, c'est un autre. Moi, la, la surprise, c'est le quatrième gardien. Lui, ouais. il, a, il a tous les skills physiques. Jude? Dois...
1: Ouais. Jude will not be the Il will not be the number three this year. He's going to be the number three next year. Exact.
0: Exact. Mais on peut tout de suite lui donner un contrat avec du temps. Il est très, très, très agile. Il est, il est vraiment intéressant comme gardien. Je n'ai pas vu son jeu de pied, mais. C'est
1: ça. Hein? C'est pas fameux. C'est ça. C'est pas fameux son jeu de pied. Mais sur la so ligne, uh, gardien intéressant. I say, I say this. Uh, I like Jude Woulin, Uh Michel, the keeper. Uh, he will not be their third keeper this year. He will be their third keeper next year. I believe both Matteo Scavone and Alessandro Biello will be given contracts. Um, in Olivier Renard's world even though I can't see them getting minutes, I believe that he would love for them to stick around to practice with the pro team day in and day out. But at the same time, they need to play games. So now you have to weigh how much practice will bring to their development and how much games. I think they're in two different situations. Uh, We have to keep in mind That if Scavone, who's a midfielder by trade, is in competition this year with Piet and Wanyama, who are sixes, Iliadis, who could be a six, left wing back, maybe. Retta Zouier, Nathan Saliba, Matthew Schoenier, it doesn't look like there's any openings there. There's a lot of no. congestion. No. Where you could see Scavoni. Is on the depth chart to start as your third wing back on the team, Ruan one, Lapaline in two, 3. three. Should be noted that when Scavoni went to Bologna in year one, he joined the Primavera the U19s. After a while, he was sent to the U18s, playing as a midfielder, obviously. And this year with the U19s playing as either a right back or a right wing back. Unfortunately for him. He didn't get any game time. I think he had a total of five minutes. So as much as they'd like to keep him around so that he practices with pros every day, if he's not going to play and he didn't play in the last year with Bologna, I think there could be a temptation to loan him out to a team where he'll be in a good structure, well coached, and there's going to be a lot of attention to him Uh, in terms of his development. And what comes to mind for me, and I could be wrong, if they loan him out, once again, I believe he'll get a pro contract. If they loan him out, Forge probably makes the most sense. In terms of Bielo, he was, I thought, the least comfortable player today that was on the field. Do you agree with me? Correct. And that's what I was going to get at. He was playing in a different position where it was very, very difficult adaptation. And it looked like he was doing a lot more thinking than playing. Mm. There was one really, really nice play where he crossed the ball in with his left ouais. foot. They'll mm-hmm. Saint, mm-hmm. who got a foot on it and ended up hitting off the post. But for the most part, it was a lot more thinking today than it was playing it was difficult he's the youngest player on the field and he's playing completely out of position all right ouais. so that's normal son
0: profile ressemble beaucoup plus a célibat à un animateur de jeu un peu bas
1: so i think you, this is what they this i think this is the plan i think that with biello they want to keep him with the pros you got to understand too he turns 18 years old in april And he could walk away if he wants to. If he doesn't get a pro contract, go any route he wants to. I'm sure any NCAA school will give him a full ride. And I'm sure there's enough contacts there for him to get trials and end up with another team. <laughs> They're not going to take that risk no. of having a Biello leave the CF Montreal family. So at least not in my opinion. So they'll sign him. I think they'd like for him to practice with them all the time. And I think consequently he's going to end up playing Reserve games if he doesn't get it any time. In a year, they'll sell Saliba. Wanyama will be gone, and then all of a sudden, there's two spots in the six role, eight role that you can give to a Scavone and a biello. Puis il peut faire aussi un entre deux.
0: Je veux dire, en CPL, la saison commence un peu plus tard. Je ne sais pas c'est quoi la fenêtre des transferts. Biello, Skiavoni peut avoir un, une ride de deux, trois mois de pratique avec l'équipe première, puis boum, on le prête. Ils sont, ils, sont, ils sont très jeunes. Ils n'ont pas beaucoup d'expérience de jeu. Yeah. Ce n'est pas comme Zoeir. Le Zoeir est allé en USL. Le niveau est un peu plus fort. Moi, je pense que ces gars-là ont tout intérêt à être prêtés en CPL, puis pas un endroit où il y a un poste. Un endroit où ils doivent gagner un poste pour que ce soit un peu plus compliqué. C'est des gars très, très, très jeunes. Euh, puis ils sont, ils, sont, ils sont très loin d'être prêts pour, le, pour la MLS. Puis ça ne serait pas leur donner une faveur d'être déjà là comme ça, comme une doublure ou de les faire jouer yeah. hors
1: position. Nous sommes là, Nilton. Love the kid, but based on the congestion in the middle, especially if Schwagnier ends up playing as an 8, unless Piet or Wanyama break down. Oh, When's yeah. Zouier going to get in? We have to, once again, keep in mind, Saliba's going to play all the time. They need to. They they want to sell him. And he showed encouraging enough signs that he could be sold. So if he plays and then Piet and Wanyama end up splitting a half and then Schwanier's there, unless it's going to be a very busy week, unless there's going to be injuries, how does Zouier get in?
0: Jamais. Jamais. À moins, à moins, que, à moins d'une, d'une, d'une méga surprise. Mais il faut que tu le gardes. Il faut que tu le gardes en équipe première. Euh, ça ferait, yeah. Parce que, comme tu dis, le plan à moyen terme et He long
1: deserves terme… Il ah,
0: exactement, exactement. Il a prouvé sa valeur. Oui, il y a des choses à corriger. Tu sais, il, il, il est capable de faire ben, des coups sur observation, le terrain.
1: Une petite observation. Le regarder les derniers jours. Le contrôle de ballon, si je regarde un milieu de terrain comme lui, puis comme Saliba, -hmm. la touche de balle de Zohir, les pieds un peu plus lourds que Saliba. Saliba, quand le ballon touche le pied, le ballon il reste là. Et c'est pour ça
0: aussi que Zohir est beaucoup plus offensif. C'est un gars qui est
1: devant, qui est là dans les dernières actions. Il est beaucoup plus offensif. Et et, 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 et il a tout un frappe, hein, Zohir. Zohir a tout un frappe. Il a toujours eu, depuis l'âge de 12 ans, là. Il a un a shot, Zouir. Mais il y a tout intérêt d'être
0: en mode Ok, cette année, je vais me sacrifier en MLS, je vais être là pour apprendre, prendre un, être là juste au cas où, prendre une chance que, comme tu dis, il commence à avoir des blessures, boum, 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 et, et il apparaît. Parce que le plan à moyen terme, c'est de remplacer un gros contrat comme celui de Wanyama. Puis on voit que Piet et Wanyama, dans la même équipe, c'est un dédoublement qui n'est pas nécessairement. Euh, favorable au niveau C'est la dernière temps. année de
1: Wanyama, Nilton. Dernière et, année de Wanyama, last year. Et,
0: et, puis l'année passée, c'est pas pour rien qu'il y avait des rumeurs. Il y a des, Olivier Renard était peut-être en train de voir s'il n'était pas capable, déjà, dès l'année passée, de trouver un spot pour Wanyama. Euh, la valeur, peut-être, elle était trop faible parce qu'il était sur le banc. Zoé, un jour, va être un partant. Il faut juste qu'il attende. Et, et, et il a prouvé sa valeur en USL. Là, cette saison, c'est il est là en mode maraudage. Si jamais il y a un trou qui se
1: si tu y penses, là, if you think about it, just I know he's the captain or co-captain and he's the highest-paid player on the team, but it's not because he is that he's going to play. Wanyama's at an age where it's probably over at the end of this year. Or maybe yeah. he'll find himself another team if he wants to continue to play. But there's no, there's not much incentive for them. It's not like if he plays and he plays well, that they're going to sell Wanyama and make money off of him. Mm-hmm. So it's so not should- for certain that he's going to start. I think he he'll probably start because Sam is working his way back, of course, the last couple of days. And he was doing a little bit of physio and stuff. But uh, they're going to split time. They're not going to have I, – I think they're going to split time. And uh, I have to tell you, a couple of days with my eyes doesn't mean much. It won't make much of a difference. But Wanyama, it looks a little bit slow. Now, lucky for him, the coach is going to play a system where the ball is going <laughs> to do the running <laughs> and ahead. not the players, which happened one year ago. And the players that will run will be the Kocaros of this world in a front line with a very, very aggressive press, Um. So that'll be okay, but. Ouais. Mais. It, faut, be tough. ce qu'il faut,
0: Ce qu'il va falloir regarder, c'est la situation physique de Piet. Piet, avant l'année passée, c'était un Ironman. Il, il accumulait des minutes, il ne ouais. se blessait jamais. Là, il commence à apparaître des blessures un peu plus. Est-ce que c'est une malchance? Est-ce que c'est large? Le, sa position? Si jamais on se rend compte que Piet lui demandait le même nombre de minutes qu'on a demandé quand il est arrivé à Montréal, ça fait point de sens. Là, la présence de Wanyama en même temps, puis qu'ils sont capables de splitter le temps, ça fait du sens. Mais dès le début, je ne veux pas m'acharner sur Victor, mais dès son arrivée à Montréal, ça ne faisait pas beaucoup de sens d'avoir un autre 6 pur comme Victor. Puis en plus, Montréal, l'Académie produit tellement de milieux de terrain. C'est le poste où Montréal est capable de produire. des joueurs intéressants avec un potentiel de revente. Montréal a besoin de combler ses espaces avec des joueurs internationaux. Là où on est un peu moins fort, à l'attaque, sur les côtés, à porter ces milieux de terrain-là, je ne pense pas que c'est de la...
1: You don't have to go out and buy goalkeepers or buy sixes going forward. They play so much out of the back and sometimes they're pinned in their zone so much over here in the league that they play with that those are the guys that end up touching the ball a lot more often. Um, What they don't produce uh, extremely well is is, is strikers. So you go out and you go on the market and you go out and get a lot of those the way they went out Mm -hmm. to get a Joseph Martinez, the way they went out to get a Cocaro, the way they went out to get an Opoku, the way they went out to go get a Vilsain, the way they went out to go get an Ibrahim, the way they went out to get Toy. All of them came from outside. That's, you know, that was smart in that regard. But once again, listen, I'm going to say this. It's going to be an exciting team to watch. I said that when the show started. I'm not just saying that. Hey, look, I'll tell you, I haven't been a season ticket holder for years. Okay, I used to be. When Drugba, when they got Drugba, I went out and I got my season tickets because what was happening was before Drugba, anyone and everyone would offer you their tickets. Say, you want to go? You want to go? I I could have 10 tickets each game if I wanted to. So I didn't need season tickets. When they signed Drugba, I realized nobody wanted to get rid of their tickets. So, you know, I want to go watch Drugba. So I bought season tickets. After that, I did not renew. This year, I renewed. I went, not renewed. I went out and I got season tickets because I, um, the coach, the way he wants to play, it's going to be, I think, Wilfred Nancy all over again. There's a little bit less experience. I don't know if he's yet the same kind of presence on the field. He, too, will be a coach in development that will be learning like the young players. But um, I'll say this. If it works out, I tip my hat and if it doesn't work out, I don't really have any complaints because they tried ouais, to do ça. something. They tried to do something. They est-ce tried a, to do something with the lowest salary cap in the league. Et, et ils sont capables de créer un hype. Tu vois que les gens à Montréal
0: sont prêts. Là. Que, que, que des partisans soient complètement euh, accros aux nouvelles pour un gars qu'ils ne connaissaient pas hein, il y a un mois. Tu sais, Mathias Coccaro. personne ne connaissait ça. Là. Tu sais, toi et moi, on suit le soccer. Je n'avais jamais entendu parler de ce nom-là. C'était très, très, très niche. Et tout d'un coup, tout le monde est intéressé parce qu'on oh, on va acheter un joueur. Déjà, c'est nouveau. On achète un joueur. Le joueur quitte l'Argentine. Les partisans de cette équipe-là pleurent parce qu'ils sont déçus de le voir Puis ils souhaitent tout, toutes les chances possibles pour réussir à Montréal. Ça devient intéressant. On va chercher un joueur comme Martinez. Joseph Martinez, c'est un, c'est un gros nom. Même s'il y a des question mark un peu partout autour de lui. Puis on, ça peut devenir un flop, mais c'est pas grave. Montréal va chercher Joseph Martinez. Ça veut dire que PPM Sport, RDS, TVA, la presse, tous les gros mainstream commencent à parler de façon positive parce qu'on est allé chercher un joueur qui a déjà marqué 25 et 30 buts. Le hype en ce début de saison est tellement le fun. Tout le monde est sur le côté positif, même si ça plante. Puis, Il ne faut pas oublier, c'est un début de saison qui va être compliqué. On commence encore avec des matchs sur la route. Si on finit avec euh, euh, quatre défaites et un match nul, ça se peut parce que c'est des matchs sur la route. Mais au moins, il y a un hype. Et ça, ça fait du bien. Et et j'ai vraiment hâte que la saison commence pour pour qu'on puisse parler un peu de la la progression de l'équipe. Puis là, je te vois, Tony, entrer du scroll et hop. Si tu m'inquiètes quand tu prends ton téléphone dans tes mains comme ça, qu'est-ce que tu vas me montrer là? <laughs> oh my God, une photo de Tony avec Joseph. T'en as-tu d'autres comme ça? Quel autre joueur que t'es prêt là, comme ça à Wow.
1: This was taken a couple of years ago when he was with Atlanta United. <laughs> he came over and... Um,
0: fait que c'est à cause de toi. Il a dit, Tony, je me souviens de lui. Je voyais là à Montréal, right?
1: He was, uh, he was uh, my son's favorite player in the league back then. So I uh I uh he came over and uh and he took a picture and uh I had a brief conversation with him because uh um I actually um I spoke to him in Italian.
0: Because he played, he, le... played in,
1: he played in Italy of course. He played he played for ça, Torino.
0: Ça venu, yeah. I always said MLS. Huge, là, parce qu'il est arrivé ici à quoi, à 26 yeah. ans à peu près, 25-26, un gros
1: Listen, transfert it d'agenta. For, ouais. It was a great move for him in his career because when he played at Torino, look, he played in the, the, probably the most tactical league in the world and the hardest league in the world to score goals in. He had scored seven goals in, in 58 games. And then he made his way to Atlanta. And uh, with Atlanta, between his loan and uh, and actually going full-time with Atlanta United, he scored 98 goals in 134 games. So, I mean, do the math. In Italy, he's scoring a goal every (laughs) eight point something games. And in the MLS with Atlanta, he's scoring what? Over 0.8 goals per game. So his move to MLS was the right one. It was a good one. And uh, look, cet duo de l'enfer avec Almiron, If they do the work and they put the ball on his foot, in the box or just outside, more often than not, it's going to go in the net, my friend. It's going to go in the net. I know he's not the player that he used to be, but this is worth the gamble. This is What? worth the risk.
0: Avoir ces joueurs-là qui mettent les buts devant, ça fait en sorte que tous ceux qui donnent ces ballons-là prennent de la valeur aussi. Tu sais, quand on disait, là, euh, Montréal, c'est une équipe euh, qui, 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 qui veut prendre des jeunes, puis qui veut les re-trans- leur donner de la valeur, puis les transférer un peu plus tard et faire de l'argent avec. Mais, je veux dire, si tu as Yankov, Saliba, qui font un gros travail, mais à la fin, il n'y a jamais de statistiques de but puis qu'ils ne les mettent pas en valeur. Tout l'argent que tu es capable de mettre sur un cocaro que tu ne vas pas vendre parce qu'il est rendu trop vieux, le gamble que tu fais avec Martinez, si jamais il arrive là et il plante un 12 buts, ben les gars derrière, ils prennent de la valeur. L'argent que tu as dépensé sur ces vétérans-là, tu es capable de faire de l'argent avec les jeunes. Un Saliba qui yeah. joue devant un Martinez, tout d'un coup, au lieu de le vendre 2 millions, tu es capable de le vendre 10 millions. J'exagère, là, mais c'est juste pour l'exemple. Ça vaut every penny tu mets sur un vétéran qui fait en sorte yeah. que ton jeune pousse vers le haut, And you, and you said the right thing
1: too. Look, uh, these players are going to be real good mentors to younger players like Sanusi and like uh, and like Jules Anthony Vilsain. And I got to tell you, Kokaro, I didn't know much about him. He seems like the nicest guy in the world, by the way. Besides sliding and trying to take out uh, Skivori, uh, <laughs> it, it was it was clean actually. I think I, I think he got the ball. But he seems like a really, really good team player who's going to put the team ahead of himself. And, uh, you know, for the collective, if that's what you're trying to build here, that's going to be really good. Sometimes you need to... Look, a nine has to be selfish. A nine has to be individual. I think Martinez will be more of that guy, will be more of that goal scorer. I actually think Opoku will probably score the second most goals on the team. Uh, And not Kokaro. I don't think Kocaro is going to score as much as people think he will. And Mm. if they could tire out defenses when uh, Vilsaint comes in or, you know, if a player goes down with it or if Kokaro doesn't put the ball in the net or isn't Mm. able to do that work, you know, it could open up opportunities for other players to. But is it me or Vilsain's presence this year? Like, it looks like he, I don't know if you can get taller at 21, but it (laughs) looks like he got taller. It looked like he got, or everyone else It looks like he's il a, il a un physique de rêve, ce kid-là. Mais a tu
0: n'as trou- pas l'impression que l'équipe de Montréal aussi, son attitude va être différente. Cocaro, tu sais, Martinez, on n'est pas, tu sais, en termes de lutte, on n'est pas des, des face. On n'est pas des baby faces euh, ». on est des ill. Joseph Martinez, sur un terrain, c'est méchant là.
1: Cocaro, on le veut, là.
0: Le Cocaro, s'il est capable de plonger, dans là, un il faut, va plonger. Dans là. Un
1: dans une photo avec des partisans, avec un chape qui dit F Toronto, là, dès son arrivée, là, t'as vu ça? <rire> Notre équipe risque d'être le ah, frère. Qu'est-ce que tu C'est penses le... de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Cette culture-là de, de, d'ultra, d'avoir des ennemis, oh, ça fait partie de. La... C'est partout comme ça. Je veux dire, tu, tu, tu le sais en Italie, au, au, mais... au Portugal, euh, ça chante contre l'équipe, là. Les, portu- les, les, les Non, fans non, je de Porto sais, mais des échappes chanter, F
1: Toronto. Contre... Wow. Ils ont mis, je trouve qu'ils ont mis le, le joueur dans wow. une drôle de position. Là,
0: mais... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire, on est tellement... You, know what, like au Québec. you know what I would
1: like going forward? The next time there's another player like that coming in. I want to see thousands at the airport. Hey, and ben I understand, hey. Martinez is not Drogba. I get it. And he's hey. not Divayo. Ça
0: Déjà qu'il y a du monde, c'est bon. Des jeux, hey Martinez... Martinez, je n'ai pas l'information qui arrive à l'aéroport, il est tout seul. Déjà qu'on a des photos, c'est un build-up. Moi, je pense qu'on est ouais. au début de quelque chose d'intéressant. Il y a, quand, quand l'information est sortie pour cocaro il y a quand même eu du monde à 6h du matin à Dorval pour qu'il arrive. Ça fait une photo, ça devient quelque chose dans le mainstream. Là, tout d'un coup, monsieur et madame tout le monde, il fait ouais, « moi, pourquoi? » Quoi qu'ils vont accueillir un joueur de soccer? C'est bien yeah. bizarre. Non, c'est pas bizarre. Partout dans les, la planète foot, c'est comme ça. Hier, Joseph Martinez, j'ai l'information. Il y a les 1642, Il y a le collectif. Ils sont là, prennent des photos. Qu'est-ce qui se passe? On voit ces photos-là sur TVA Sports, sur RDS. C'est un build-up. Ça commence tranquillement. Un jour, toi et moi, on n'a même pas besoin de dire quoi yeah. que ce soit. Les gens vont y aller tout seuls. Mais il faut que nous qu'on est soit dans les médias mainstream comme toi, ou moi, dans un produit beaucoup plus niche. Notre rôle, à nous autres, là, c'est de préparer cette culture-là. Et cette culture-là arrive avec des des, 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 des foulards comme ça où c'est écrit F-Toronto. Ouais, Certaines personnes n'aiment pas ça. C'est pas si grave que ça. Moi, ce que je veux, c'est que ça arrête. À, ça ne va pas plus loin. Moi, les violences dans okay. les stades qui existent en Europe, non. Non, Mais ça, cette culture... ça, non. C'est ça. Mais ça, là, ça, ça fait... Il n'y a rien de méchant. Là. C'est beaucoup mieux d'avoir quelqu'un qui a, un chance, qui a quelque chose comme ça, puis qui dit, notre équipe TFC, on la déteste. Voici ce qu'on dit, puis qu'on ne soit pas obligé de dire dans le speaker, faites du bruit.
1: Yeah. Demain, off pour le CF Montréal. Sunday, they travel to Orlando. They're going to be in Orlando and in Tampa for the rest of their preseason. And of course, they're going to open up their season uh, in just over three weeks' time. When they visit Orlando City. In ending, before we go, is there anything that we didn't get to that maybe you just want to get in one final word on? Euh, Announcement,
0: petits... anything? Ouais, bah, des petites observations. Euh, peut-être pour les anciens joueurs, tu en as parlé Kyoto, après deux semaines, son Walter est fini. Visiblement, il n'y avait pas les conditions physiques euh, pour continuer. C'est vraiment triste comme fin de carrière pour Amel Kyoto. Et euh, Ahmed Damdi a trouvé un nouveau club. Je ne suis pas Amalek, surpris
1: en passant de Kyoto. Ouais,
0: non, personne n'est surpris, c'est triste. Hein? Et Ahmed Damdi aurait trouvé un nouveau club, les Rivaux, euh, où il était avant. Ça va être intéressant de voir sa, sa ouais. carrière à lui à Ahmed Damdi s'il va se relancer ou pas.
1: Des fois, les meilleurs contrats sont ceux là que tu ne donnes pas. The fact that they, they chose not to bring back Romel Kyoto, they had a très good vibe on. Look, he didn't help himself in the last year. Taking time away, going with Honduras, uh, going to do his rehab over there, his physio over there, his rehabilitation over there, uh, spending time touring here, there, everywhere, on the party here, there, everywhere, having a tendency to put on weight, having a tendency to not be the player. On oh, était chanceux. Artist either he was pretending oh, he was he was walking and then pretending to jog once he saw somebody was looking at him and you know you can't fool people like they had the right they had the right. Vibe on him that said, you know, this guy's got to walk because if you give this guy money, he's going to pack it in. He's going to be a tourist over the next couple of years. Ouais. So,
0: on, on a eu le maximum qu'on pouvait avoir pour Kyoto, on était chanceux qu'il s'est rien passé parce que was une bombe à retardement avec Ramal Kyoto.
1: Nilton George of Couscous Piri Piri, thank you so much for joining me today on the sick podcast. Very much appreciated. And so, if all goes well, I think throughout the entire soccer season, for the most part, You'll probably be joining me once a week. We talked about Thursdays, but also all depending on championship games, whatever. But for the most part, I think CF Montreal, the sick podcast, CF Montreal Talk, is going to go Tuesdays and Thursdays, maybe even on weekends as well. We'll see. And Nilton will join me on Thursdays. Merci beaucoup, mon ami. Ciao, ciao, tout le monde. And podcast bilingue. Not bad. I think we were able to pull it off. Thank you so much, everyone, for watching. Merci beaucoup, tout le monde, de nous avoir regardé aujourd'hui. On a parlé du CF Montréal. On va continuer d'en parler, évidemment, durant la saison 2024. Parce que le podcast est ici. Suivez notre compte. Abonnez-vous. SickPod CFMTL. Je suis Marinaro. I'm Marinaro. Thanks for watching. And that's a wrap. Hope you don't miss us too much until next time. Follow the Sick Podcast CF Montreal Talk on YouTube, Instagram, Facebook.